0: Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Una setmana més, intentarem analitzar el que ha passat aquesta setmana eh, arreu del país i ho farem amb Josep Costa. Benvingut. Hola, bona tarda. Eh, amb Albano Dante Faxin, una setmana més en pantalla, diguéssim. Benvingut, Albano.
1: Moltes gràcies.
0: I com que tenim molta feina i no vull trobar com la setmana passada, que no ens donava temps a tot, si us sembla, comencem tertúlia. I és una distracció que l'Albano fa alguna durant la, la, la musiqueta. Avui ens imitava, eh? diguéssim, amb les nostres posicions, que t'he a dir aquests dies que aquest Sant Jordi, que diversa gent m'ha parat, una de les coses que m'han dit és que hem de canviar aquesta careta. Bé, bueno, ho deixem per la no, propera temporada, no? si de cas.
1: Que no els hi agrada. A mi és, per mi, jo crec que és el moment més graciós de la tertúlia, però de llarg.
0: <laughs> Bé, podem fer un, una enquesta a veure què opina la gent, no? Perquè de vegades la gent només et diu les coses que no li agraden però no les coses que, que els agraden. Bé, posem-nos seriosos, ja hem fet la broma del dia, posem-nos seriosos perquè el que anem a parlar ara mateix és seriós. Uh, avui s'ha donat a conèixer que l'Audiència Espanyola ha tancat la investigació de les atingudes del 23S i malgrat que no hi ha res, perquè no hi ha res, diguéssim, uh, aniran a judici acusats de terrorisme. No sé si això deu ser part de la de judicialització. Què en penseu?
2: Bé, és evident que això és uh, la, un resultat de la gran política de, de judicialització que s'ha practicat. Um, de és de una... Sí, i és una, diguéssim, una gran... També mostra de la neutralitat política dels òrgans judicials que mai eh, prenen decisions en campanya electoral, que puguin interferir en el debat polític. Eh, de fet, vull recordar que els detinguts eh, i detingudes del 23S eh, també van ser els protagonistes de la campanya del 2019. No? Uh -huh. I per tant, eh, bé ara fent una campanya electoral hi ha de focs d'artifici bé també hem tingut, i després en parlarem la sentència de Merisell Serret i potser en cau algun altre aquí durant la campanya per tant eh, els jutges fan política amb les seves decisions amb qui posen la presó, qui el treuen i també amb el seu calendari i, i en tot cas pel que respecta a la qüestió de fons que com dèiem és molt gruixuda eh, mm -hmm. perquè estan parlant perquè tothom ens entengui i a més ho diu la resolució Uh, estan parlant, als acusen de dos delictes no? de pertinença a grup terrorista i de uh, tinença d'explosius o materials uh -huh. que serveixin per fabricar explosius el primer del delicte um, dels delictes uh, es pot, uh, pot suposar una condemna de, um, entre 6 i 12 anys i la, el segon entre 8 i 15
0: estem parlant molts anys
2: estan parlant més anys que la sedició Albano sí, sí.
0: uh -huh.
1: Sí eh, jo en primer lloc, òbviament eh, un pensament per, per tota aquesta gent que avui se s'benta de aquel cinema en aquests 12 anys, eh, però que porten un munt d'anys amb una espasa a sobre, eh, amb un procediment eh, que els hi ha generat moltíssima moltíssimadefensió per eh, jo he tingut l'oportunitat de participar en algun acte dels que organitzen els grups de suport i també vull posar sobre la taula la importància que tenen aquests grups de suport al voltant de la gent que pateix repressió, perquè avui en parlarem i segurament avui veurem alguns polítics doncs, dient alguna cosa o no, ja veurem. Uh, però després aquí tothom a seguir amb les seves campanyetes electorals amb les seves ballarucas i amb els seus pactes amb l'Estat i amb el règim borbònic. i per tant uh, vull, dir, vull ressaltar que la importància de, de, de tenir aquest tema sobre la taula sempre, no? i per això crec que és un encert que avui estiguem parlant d'això havíem de parlar de les municipals uh -huh. uh, en parlarem però crec que, que és important que avui a la tertúlia parlem d'això, que la gent a les xarxes parli d'això. Per què? Entre d'altres coses, perquè hi ha un munt de gent interessada en fer veure, i ho veurem en les properes hores, que bueno, que aquí no ha passat res, i ho van veure en Pegasus, ho van veure amb, amb, amb tantes altres mostres de repressió de l'estat, d'aquesta dejudicialització que no es veu per enlloc, Uh, i, i una de les coses que veiem repetides és que des d'aquí, des de Catalunya, des del Govern de la Generalitat, des de les cúpules dels partits, moltes vegades s'intenta fer veure que aquí no passa res, queden tranquils, com a molt farem un tuit i demà ja seguirem amb les nostres uh, qüestions. No, no podem I, 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 i posem les cartes sobre la taula. Abans, en Josep deia a, a, a aquesta oportunitat electoral. Efectivament, recordem que la detenció aquesta a, es va fer, crec que era just davant de la repetició de les eleccions generals sí. de 2019, sí. va tenir un impacte enorme perquè recordem, recordem que, primer, com es van apuntar tots els mitjans de comunicació a, a, a la campanya de criminalització? Tots no. Bueno, no, no.
0: Tots no els que ho van fer, sí. tots els que
1: ho van fer, no? I no, no faig la llista perquè
0: la majoria, seria més
1: fàcil sí. seria més fàcil fer la llista que no s'hi van apuntar, però jo vull dir una cosa, ja havia,
2: no devien ser gaires més d'aquesta llista. No per desgraciar-nos.
1: Poc, Re... bueno, eh, eh, recordem, que no només va ser la caverna madrileña. No, no, no. eh, va Polítics ser La l'avantguardia, van ser tertulias aquí Acabo aquesta primera intervenció, podria dir moltes coses perquè em fa especial ràbia tot això, però um, recordem com tots aquests mitjans que es van apuntar eren una peça fonamental en l'acció de la Guàrdia Civil que a més a més es va convertir en peça fonamental de totes les declaracions dels polítics espanyolistes i dels polítics autonomistes Uh, en contra, no només d'aquestes 12 persones, en contra de tot el moviment polític. I això crec que és, és molt important. És molt important estar al costat d'aquestes 12 persones, però també és molt important entendre que estem davant d'una agressió al moviment polític. Tots recordem a Pedro Sánchez. Recordeu tot això de, 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 de que combinaven a Torra a condemnar la violència i es va, es va des, de, desfermar una cacera de bruixa on tothom havia de condemnar la violència, doncs aquí estem encara.
0: Però perquè en definitiva aquest cas s'ha utilitzat per, per fer qualar una idea d'independentisme igual a terrorisme.
2: Just és el que, el que ara volia dir, començant mm -hmm. aquesta segona intervenció, que aquí no estan acusant a 12 persones d'activitats terroristes o de tenir explosius o d'uns fets que són completament inventats que tots ho sabem aquí estan acusant-nos de terroristes a tots els independentistes i ara com deia, en Albano estan intentant criminalitzar tot el moviment i ho van intentar en el seu moment I, i a part de la campanya electoral també vull recordar una altra cosa que és que aquestes detencions també eren uh, un avís a navegants per les mobilitzacions que es preveien importants amb la sortida de la sentència del procés. Eh? És a dir, aquestes, uh, aquesta redada, aquesta ràtzia que van fer uh, des de l'Audiència Nacional va arribar doncs, dues, setmanes, dues setmanes, o tres setmanes sí. abans de la dictar la sentència. Clar, ells, evidentment, supos que sabien quan anaven a dictar la sentència. Era relativament conegut quan havia de sortir perquè s'acabava el termini legal uh -huh. de la presó preventiva dels Jordis i, per tant, l'havien de dictar uh, com abans millor. I... I, per tant, això era un escarment a gent que estava, eh, diguéssim, legítimament eh, pensant en quin tipus de mobilitzacions volien fer, segurament, com estava tot el país pensant en quin tipus de mobilitzacions volia fer en resposta a, a, a l'agressió que eren les sentències. I això era una avís de navegants que made in audiència espanyola, eh? és a dir, aquesta audiència que ha fet de tot tipus de vulneracions de drets i s'ha fet tot tipus de, de, de muntatges judicials per perseguir uh, tota la dissidència política de l'estat espanyol, en el seu moment també al uh, País Basc o també a uh, gent per temes de llibertat d'expressió, no, per analtiment del terrorisme, que n'han perseguit moltíssima gent, uh, entre d'altres, per exemple, amb el Toni. No? Uh -huh. uh, és a dir, hi ha moltíssimes causes que són uh, autèntics despropòsits, sense cap fonament, i que, i que són criminalització pura i dura d'un moviment polític. I jo aquí també, ara, quan venia, recordava una, una anècdota, que és que l'audiència espanyola té la fama que té, uh -huh. uh, i diuen, o s'ha explicat, i ara no recordo uh, on exactament s'havia explicat, que quan els... Uh, els presos polítics de 1 d'octubre, no? els membres del govern de 1 d'octubre que varen anar al Tribunal Suprem, davant el jutge Llarena, a en un moment determinat, no sé si davant ells o davant els advocats va deixar caure tranquils que això no és l'Audiència Nacional, no? a, a, i va menys mal que no és l'Audiència Nacional, perquè deu ni do també a tota la vulneració de drets que s'han comès al Tribunal Suprem, però, és a dir, fixeu vos que el Tribunal Suprem, amb tot el que ha fet i amb tot el currículum que té en, en, en la causa general contra l'independentisme, sembla ser que opina que l'Audiència Nacional és pitjor encara. No? I, per tant, jo crec que eh, està bé, diguéssim, posar aquest context, que, que l'Audiència Espanyola és, una, és un niu de muntatges eh, eh, judicials, policials, i que no, no ens podem creure res del que ha d'allà allà, i, i suposo que molta gent hauria de fer diguéssim una reflexió del seu silenci, del seu posar-se de perfil o del seu donar credibilitat al muntatge policial que és aquesta causa del 23S
0: Per això volia preguntar, eh, a Espanya ha fet servir aquestes acusacions per trencar l'independentisme és a dir, durant molt de temps la unitat de l'independentisme es va aguantar per la repressió, diguéssim és a dir, l'únic que es posaven d'acord era defensar la repressió en aquest cas aquí ja no tothom ho defensa i en el cas de Laura Borràs ja la, la unitat per la repressió ja desapareix del tot.
1: Bé, bueno, jo, jo recordo... O eh, sigui, sí, la, la primera... Jo recordo quan van començar les protestes per les sentències, mm -hmm. que va ser després de la detenció de l'agenda del 23-S, eh, probablement va ser una de les primeres vegades on les protestes independentistes van agafar la volada que tenen totes les protestes democràtiques arreu del món. Gent tallant carrers, gent enfrontant-se a la policia, estem veient-ho a, a, a l'estat francès com la gent defensa... És a dir, probablement la protesta contra les sentències va ser una de les primeres vegades on l'independentisme com a moviment... Uh, va deixar una mica de banda aquesta idea del ni un paper a terra, recordeu, no? Mm -hmm. Tota aquesta idea de que no calia donar uh, la imatge que volen i tal, que potser en el seu moment, no ho o que potser en el seu moment tenia sentit, però recordo que això, la protesta contra les sentències, va anar per un altre camí totalment diferent. I malgrat que, després de molts anys de ni un paper a terrisme, doncs, aquelles protestes contundents, sobretot eh, en moltes ocasions protagonitzades pels jovents, eh, al principi tothom va quedar una mica sorprès, però ràpidament eh, va haver-hi una, una capacitat de, de, de llegir el nou moment antirepressió i el nou moment de lluita, de dir, escolta'm, eh, el jovent se manifesta, la policia es reprimeix i aquí cal plantar cara, no?, doncs, en el cas del 23 s recordo que per una, per una banda van veure com sectors que normalment es creien eh, els muntatges mediàtics, eh, també va passar amb la Tamara Carrasco, uh -huh. eh, sectors que es creien els muntatges eh, se'ls van deixar de creure. I, I jo crec que això és una cosa que ha anat passant en relació al moviment independentista, i que és positiva, de dir, ens hem blindat una mica en, en, en cultura antirepressiva, com a societat. Ara bé, tu apuntaves perfectament, els partits segueixen funcionant eh, en, en una tònica antiga. Eh, jo aquestes últimes hores, recordem això dels Siete Locos i que si hi ha fascistes con Estel·lades, és a dir... Eh, els Siete Locos de Tardà i, uh -huh. i, i, i aquelles declaracions de Gabriel Rufián a, a un telediari de, de televisió espanyola, on te, és a dir, on te quedava demostrat que la societat catalana, davant d'aquests muntatges, havia après molta més consciència antirrepressiva que els representants, no? i, i, i bé... Bueno, veurem com es reaccionen aquestes properes hores, perquè jo ara estava mirant per Twitter i bàsicament el que veig és bastant de silenci el, el govern em sembla que no ha dit res eh, encara
0: jo he un tuit de Carles Puigdemont és del moment
1: el,
2: el... recordem
0: que ho gravem prèviament això eh, que són les 4 de la, de la tarda
2: Sí no. El... jo crec que has fet molt bé de recordar també el cas de Tamara Carrasco perquè Tamara Carrasco va començar a causar de terrorisme eh, i va acabar absolta és a dir, va estar complint una pena de confinament eh, que no podia sortir del seu poble eh, i al final va acabar absolta, no se li va trobar cap delicte. I això és, eh, diguéssim, des del punt de vista, és el mateix cas amb aquestes eh, 12 persones que estan aquí en aquesta causa, acusades d'aquestes barbaritats que diuen, no? que són innocents, que són lluitadors, activistes per la independència, jo en conec personalment alguns, que a més, diguéssim, lluiten amb una energia i amb una determinació considerant les penes que els demanaran i que, que s'arrisquen, és a dir, que per tant mantenen una dignitat que ja voldríem amb tota la classe política quan... Uh, diguéssim, no s'arronsen per simples amenaces d'inhabilitació, doncs aquesta gent uh, no? tu has coincidit el Bano, em sembla uh, també, no? Amb ells a xerrades amb actes públics i els sents a parlar i dius, aquesta és la gent que lluita i aquesta és la gent que sap plantar cara davant la repressió, no? Que, uh -huh. que, que saben que poden anar a la presó que han estat a la presó, ja hi han estat i que han sortit uh, amb ganes de seguir lluitant i amb més forces, no? El... L'estat espanyol es va inventar una rebel·lió. L'estat espanyol es va inventar una sedició. I s'ha inventat un cas de terrorisme. S'ha inventat una organització terrorista i tots uns explosius inexistents i tot això, evidentment, és per això que deia abans, per acusar-nos a tots nosaltres de terrorisme.
0: Tinc un, una pregunta. Per em des dels detinguts, detinguts del 23 ja se sempre han dit i han manifestat i s'han queixat que hi ha hagut eh, represaliats de primera i de segona. S'ha sigut just a, 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 amb, aquests, amb aquests detinguts? És a dir, se'ls ha donat prou suport des de la societat civil eh, o, o s'ha sigut injust a ells? Albano.
1: Jo, jo sempre penso que, que sempre, sempre es, a, anem curts, a l'hora de, de donar suport a les persones que individualment pateixen en la pròpia carn la, la repressió. Mm, S'ha de fer tot el que estigui a les mans d'un i, i però proposem nos en, en, en situació d'aquestes persones que porten anys amb una amenaça i que encara els hi queden uns quants. I sí, jo crec que cal parlar de, 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 de fet de fet a uh, aquesta estratègia de la distensió que té, que té una de les seves potes en, en, en els indults, fixem-nos, eh, hi ha uns responsables polítics els quals, que en teoria són els màxims responsables de tot el que ha passat aquí, segons la justícia espanyola, doncs hi ha com un tancament total, tot l altre continua. I per tant, a mi el que em sembla preocupant és que davant de la realitat que estem veient, que és que la repressió continua, els mateixos representants polítics que han gaudit de la gràcia de l'Estat no siguin absolutament contundents a l'hora d'estar al costat de qui segueix patint la repressió. És a dir, a mi em farà vergonya veure demà com continuen aquí les campanyes electorals municipals com si no hagués passat res, com si aquesta mateixa setmana, aquest mateix 23, no haguessin també demanat presó per altra gent que estàs uh, perseguida. És dir, uh, um, de veritat que em, em sembla tremendo.
0: Mira, ara m'ha fet venir al cap una entrevista que vaig fer amb l'Esther Canet, una de, de, de les detingudes, eh, i, i recordo que justament parlàvem d'això, no? I em va dir, han indultat a, a nou persones però ens han fet dolents a nou persones no? és a dir, com els van indultar uns però els altres llavors la repressió els hi va caure amb, amb, més, amb més força d'alguna manera
2: és que clar, és que amb aquesta causa tot l'efecte balsàmic dels indults eh, te l'emportes, diguéssim, d'un cop perquè pots eh, tancar més gent més temps del que eren els indultats a la presó no? i per tant eh, faurem, en tot cas aquí hi ha una cosa que que també crec que eh, és la nostra responsabilitat de, de, de ponderar el discurs, és a dir, hem de reafirmar-nos en la lluita, ens hem de solidaritzar amb els represaliats, hem de denunciar les operacions d'estat i les mentides d'estat, però tam també hem de ser conscients que eh, ara som en una fase, o almenys és la que jo penso, en què la repressió, eh, d'alguna manera la tenen modulada o la tenen en moda a fer por. No? Uh -huh. És a dir, a, que ara com a mínim una part de l'Estat ha demostrat que a, si amb la repressió ens fan por i, en, i ens quedam a casa i els polítics no fan res i tots tornen a aquesta pau autonomista, que aleshores el la cosa va d'estirar el xiclet, perquè jo vull recordar també que aquesta és la segona vegada que es tanca la instrucció d'aquesta de, investigació, és la segona vegada que intenten portar-ho a judici, i ja es va tornar enrere una vegada, i que ja sí que és massa evident que hi ha aquesta voluntat d'estirar el xiclet, de que l'amenaça d'anar a la presó veuen que funciona més que tenir gent a la presó, Uh -huh. I, clar, si els hi funciona massa l'amenaça de la presó sense tancar ningú a la presó, eh, també hi ha una part nostra d'intentar que això no passi.
0: I que és la gran càstica. Molts represaliats ho han explicat moltes vegades, no? Que aquests cinc anys que estàs pendent de judici, que no pots acostar una manifestació, que qualsevol cosa eh, se, se't posa en perill molt més perill la teva integralitat, eh, doncs complica tot molt. El van, no m'en pas. Sí.
1: Mira, eh, abans deia que jo no mirar en Twitter per veure mm -hmm. reaccions i ara mateix llegixo que Alerta Solidària, que és qui ha estat al costat, entre d'altres, de, de la gent del, de les detingudes del 23-S, diuen eh, una cosa, ens, us llegeixo textual, mm -hmm. ens assabentem per la premsa que el jutge... Manuel García Castellón, torna a tenir pressa per tancar el cas de les detingudes del 23S i diu, volen impedir-nos l'accés als documents que demostren que qui se salta les lleis són ells. És a dir, eh, és a dir seguim no?, aprofundint en aquesta, en aquesta vulneració de drets. Sí, sí. Quan, quan estem, parlant de les vides, estem parlant de les vides de persones, perquè quan, quan se parla de, de 12 anys de presó estem parlant de les vides de persones. I aquí, eh, amb una frivolitat total, no?
0: Uh -huh. eh, Bé, bueno, des d'aquí, tot el suport, i em sap greu, però canviem de tema. Eh... Una cosa, una cosa, sí, Silvano, abans de que m'agradis. No, no, molt,
1: molt. Abans ha dit, en, en aquest programa hem parlat altres vegades de, de la desjudicialització. De en Josep sempre ha dit que tenir com a objectiu la dejudicialització és, és, eh, és un tret al peu en el moviment independentista, però fins i tot si ho acceptéssim, aquesta desjudicialització està tenint el mateix efecte que el blindatge del català, que la gestió dels fons europeus, que les inversions al corredor mediterrani, que el traspàs de rodalies, és a dir, cap.
0: I que la llei d'habitatge. D'acord, ens apuntem. Cambi'm de tema i parlem de Clara Ponsatí, perquè aquest dilluns Llerena havia citat a Clara Ponsatí a Madrid, eh, com ens imaginàvem, encara que la Clara no ho havia deixat clar, la Clara no va anar a Madrid. Eh, la sorpresa per això no va venir, en, en aquest cas, per, per allò de la Clara, que ja preveiem, sinó per a com Llerena eh, va actuar, no diguéssim, contràriament al que... Anaven dient alguns mitjans espanyols, alguns fans de, de Llerena, eh, no s'atreveix eh, a ordinar l'ordre de la captura de Ponsatí. Eh, això demostra que... Una feblesa per part de Llerena.
2: Jo crec que sap que està en terreny pantanós. Ja no es va atrevir a importar se a Madrid la primera vegada que la van detenir i de, també d'aquí plora la criatura una mica, perquè... Si la primera vegada si, si tens una ordre de, de detenció perquè te la presentin davant del tribunal i quan la detenen, no demanes que te la presentin davant al tribunal. ara com justifiques tornar-la a detenir. Aquest és el primer problema que tenc arena. El segon és evidentment que eh, com hem, hem eh, diguésim al·legat moltes vegades des de l'equip jurídic, Uh, hi ha el tema de la immunitat que impedeix cap detenció, uh -huh. que impedeix els procediments i en aquest cas hem aconseguit una cosa que uh, abans no s'havia aconseguit o en altres casos no s'havia aconseguit que és que el Parlament Europeu ha admès a tràmit un procediment de defensa d'empara de la immunitat parlamentària per una actuació en territori espanyol. Això és la primera vegada que passa. Uh, en el tema del de, de Tribunal Suprem també hi ha una defensa de la immunitat del president Puigdemont per una causa secreta de l'audiència nacional, d'aquestes, de tantes que n'hi ha, um, però en tot cas, el, la qüestió aquí és que el Tribunal Suprem no s'ha atrevit a fer segons què. I a més s'ha trobat per sorpresa. Jo crec que això no s'esperaven que la um, Clara Ponsatí no només digui no venc a declarar perquè tinc feina al Parlament Europeu, cosa que es podien haurem imaginat si posaven la situació un dia que es reunia al comitè a aquell apartany l'altre és que li dius escolta, però és que aquesta causa que tu tens en marxa vulnera la immunitat i el Parlament Europeu ho està estudiant i aquí el Tribunal de Justícia t'obliga a, a, a aturar aturar màquines, a no prendre cap decisió mentre el Tribunal a, perdó, mentre el Parlament Europeu no digui si la immunitat aplica o no aplica en aquest supòsit i aquí és quan el estan pendents les sentències del Tribunal General, els recursos del Tribunal de Justícia per resoldre en els propers mesos, uh, ha tingut por, jo crec que aquí uh, Llarena ha tingut por de relliscar i, i per tant, demostra, en definitiva, l'èxit de l'estratègia de Clara Ponsatí de no col·laborar amb aquesta uh, persecució política de la que és víctima.
0: Si sí, us sembla bé, connectem un moment amb, amb la redacció de Vilaweb a Barcelona. Allà hi tenim l'Oriol Bablé, que aquests dies ha seguit uh, una mica aquest cas i, i, i no sé si ja el tenim connectat. taleix bona... Benvingut, Oriol.
1: Hola.
0: Hola, bones. No, que volíem preguntar-te una mica per la sentència amarrà que va posar damunt la taula Boie i que s'ha convertit una mica en el mal de cap de Llarena. No sé si ens podries explicar una mica què és aquesta sentència, aquest precedent, i per què és important.
3: Uh, Aviam, ja, més rellevant, és una història que ve de lluny, és de, ve de, dels anys 90. Uh, Alfonso Luigi Marra era un eurodiputat de Força d'Itàlia que en el seu moment uh, va editar uns pamflets en contra d'uns fiscals arran d'una causa judicial i això va derivar en unes denúncies, unes querelles contra ell per difamació per part d'aquests fiscals. El problema aquí és que aquest home se'l va investigar i se'l va condemnar sense que demanés un suplicatori al Parlament Europeu. I allò que va fer també va ser fer una petició d'empara de la seva immunitat al Parlament Europeu i tot això va anar evolucionant fins que el que seria el Tribunal Suprem o el Tribunal de Cassació d'Itàlia va fer unes preguntes prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què el 2008 eh, va fer la, la famosa sentència marra que Boyer va portar l'altre dia davant de Llarena, en què es diu que bàsicament que els òrgans estatals i el Parlament Europeu han de cooperar perquè no hi hagi conflictes en la interpretació de, del que serien les immunitats i a la vegada deixava constància també que quan el jutge és informat que hi ha aquesta petició de defensa o d'empara de la immunitat, té el deure de suspendre qualsevol actuació judicial a l'espera de que es pronunciï el Parlament. I aquí és, és on es troba ara mateix la situació de Clara Ponsatí. S'ha tramitat aquesta petició d'empara i Llarena, en comptes de fer el que s'esperava, que era la, el dictar aquesta ordre de detenció dins de l'estat espanyol, doncs ha donat cinc dies de marge. S'ha donat cinc dies de coll perquè les parts es posicionin, perquè Gonzalo Boyer li tradueixi tota la documentació a l'espanyol perquè sembla que els originals de la sentència no els enten i, i sembla que intenta d'alguna manera fer-ne còmplices d'una patinada a la resta de les parts de la causa. Però de moment s'ha donat aquests cinc dies de marge per, bàsicament, suposo no posar, per, un, per no ficar la pota.
0: Per tant, eh, dilluns eh, sabrem novetats, diguéssim, de tot plegat. És a dir, dilluns és, ha de tornar a pronunciar. Serien aquests cinc dies?
3: Uh, és previsible que ho tingui tot tancat el dilluns i falta veure si, si ell ha uh, dicta una interlocutòria el mateix dilluns o espera, espera un altre dia. Però segurament serà en breu, sí. El que no serà tan breu serà la resolució d'aquesta de, de, defensa de la immunitat al Parlament Europeu. Això pot tardar mesos, perquè diguéssim que en el moment en què la presidenta Metzola comunica al ple del Parlament que ha fet aquesta tramitació i l'ha passat a la Comissió d'Aferts Jurídics, això, si no vaig errat, és l'endemà de la detenció 29 de març, i fins aquesta mateixa setmana, que no hi ha hagut el fet aquest de que Clara Ponsatí no s'ha presentat al Suprem, no teníem ni idea de qui era el ponent d'aquesta de, de, de petició d'empara, que sorprenentment és Àngel Danbatski, que és el mateix que va fer l'informe sobre el suplicatori de Ponsatí, Comin i Puigdemont.
0: Que té molta ah. polèmica també,
3: aquest home. Sí, 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 aquest senyor jo crec que se l'acostuma a titllar Ultra, però crec que l'adjectiu que li cau millor és neonazi, perquè ha fet la salutació feixista dins del, dins del Parlament Europeu sense cap mena de vergonya.
0: Doncs moltes gràcies, Oriol. A vosaltres. Fins la pròxima. Eh, Josep?
2: Um, hi, hi ha hi una cosa que, que, que voldria afegir, voldria sí. complementar. Evidentment, tot el que ha dit Nuriol és, és correcte i, i, i ens, eh, ens ajuda molt a també a, sí. a explicar i situar-nos. Uh, jo crec que una part de la jugada, ja és més comentant el que ha passat, és, uh, ara que està en campanya electoral fer posicionar la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat que són parts és a dir, per tant fer posicionar el govern espanyol sobre aquesta qüestió uh, i per tant és un moviment uh, una petita astúcia d'en de, de per cobrir-se les escanes i potser si en un moment determinat uh, al final ha de desistir de perseguir uh, Anna Clara Ponsetit durant la temporada uh, en el seu moment ja va dir que li retirava les euroordres per culpa del govern espanyol que havia divulgat la sedició, ara potser dirà que no pot emetre una ordre de detenció per culpa que la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat no li donen suport I, i, i amb tot això i també una cosa afegir que, que és una dada interessant des del punt de vista jurídic que és que el ponent aquest ens Zambasqui, el fatge aquest que, que li ha tocat per rotació una altra vegada això ja ha estat censurat uh, pel Tribunal de Justícia que mm -hmm. va reconèixer que uh, uh, diguéssim uh, aquest senyor no complia amb una aparença mínima d'imparcialitat
0: però és una mica curiós que ho torni a fer ell quan? Bé,
2: és, és a dir, si està ben fet uh, això és una estricta rotació i per tant li toca uh, uh, un de cada X casos uh, perquè el, el, el protoveu de cada grup li toca uh, successivament una vegada cada, cada tants, i li devia tocar jo crec que això és casualitat diguéssim, eh? vale,
0: vale. Ah,
2: ah, això és casualitat
0: em semblava molta casualitat
2: ah, bé, és com que és un entre, no sé si són 7 o 8, no, sé, no, són, no són gaires els que, els possibles ponents, diguéssim no? i per tant és ah, ah, no, jo crec que és casualitat ah, i que ah, ja els hi agra... perdó <coughs> ja li aniria bé en en el Comitè, al Parlament Europeu i en Adrián en que presideix el Comitè, el Ciutadans, que això ara no tornaràs a passar, perquè clar, evidentment, el que, el que ha dit el Tribunal de Justícia està allà escrit sobre aquest mm -hmm. senyor.
1: No? Albano. Sí, aquesta idea de la rotació, no? de, que, bueno, sembla ser que es, pot ser una casualitat que que aquest senyor torni a estar eh, enmig d'aquesta qüestió, em fa pensar en aquesta idea de que la fortuna eh, també és un motor eh, de la política. És a dir, bueno, eh, aprofitem tot el que es presenti. I, i, I ho dic perquè moltes vegades, i abans escoltant l'explicació, diguéssim, jurídica absolutament interessant i imprescindible per entendre tot, però crec que és imprescindible eh, entendre que els encerts en aquesta lluita jurídica uh, perdó m'ha uh, caigut <ríe> els encerts en aquesta lluita jurídica uh, han d'anar acompanyats d'accions com la que fa la Clara Ponsatí que són profundament polítiques és a dir, uh, hi ha una lluita política que està fent en uh, l'equip jurídic de la Clara davant d'Europa davant una lluita tècnica però també hi ha una lluita política i quan, eh, quan Clara Ponsatí tria el moment de creuar eh, l'antera entre els dos estats quan tria quan marxar quan tornar, quan tria com plantar-se i desobeir o menystenir les autoritats de Llarena en el seu moment o de qui sigui a eh, això és imprescindible per qualsevol moviment polític, i per qualsevol extrema política.
0: estem tenint una mica de problemes de connexió amb l'Alba, no? A veure, intentem millorar-ho, la llei ens ajudarà i, Josep, continuem tu i jo, diguéssim, de moment fent tertúlia. Eh, bueno, l'Alba no estava dient, no?, eh, la detenció d'aquesta aquesta setmana també Ponsatí ha sigut molt dura contra els Mossos i ha fet declaracions molt dures contra els Mossos i la seva detenció eh, si era legal i legal, els Mossos han defensat eh, la legalitat d'aquesta detenció eh, què en opines de tot plegat?
2: Bé, eh, també ha sortit eh, o ha transcendit eh, un document que no, no és gaire conegut en què la la direcció dels Mossos explica en, en, en els tribunals que la detenció és feta per iniciativa pròpia quan veuen que hi ha una clara a en fent una roda de premsa Barcelona comproven que hi ha una ordre de detenció contra ella i munten un operatiu que suposa que devien tenir planificat en el, ja de, per sempre i, i que l'activen la, la, i el i ordenen la detenció sense que ningú els faci una trucada des de Madrid o sense que ningú els faci una trucada enlloc per tant diguéssim es tracta d'alguna manera d'explicar de, de, eh, o, o deixar constància que aquí el, 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 els Mossos són obedients amb l'amo amb el que mana eh, i que no cal que ningú els avisi que ningú els recordi que Ana Clara Ponsatí té un ordre de detenció Clar, aquí es poden picar els dits no? és a dir, perquè jo crec que aquesta detenció és il·legal ho he dit i, i de fet uh, n'he parlat en Clara Ponsatí jo crec que això és motiu d'una querella criminal per detenció il·legal i uh, bé, com que la història encara no ha acabat tampoc uh -huh. hi ha pressa per posar-la però uh, que, que pot donar lloc a una, unes actuacions sobretot quan el Parlament Europeu ha reconegut que aquesta detenció afecta la immunitat de Clara Ponsatí, perquè el fet que admeti a tràmit la defensa de la immunitat que ha demanat na Clara Ponsatí ja està certificant que aquesta detenció concerneix el Parlament Europeu en la mesura que ella és eurodiputada i té immunitat parlamentària. Si no tingués immunitat parlamentària, no tramitarien la defensa d'aquesta immunitat. No? I, per tant, Naclara Ponsatí ha pogut centrar, diguéssim, el conflicte en el lloc ja un en el terreny ja un interessa, que és u, eh, uh, es troba entre els pas i la paret, perquè era el que faci, és un problema, a uh, al final de ser irregular, no? Ella fa una passa endavant i l'arena ha de fer una passa endarrere i aquesta ja és la segona que ha de fer uh, um, per la, per la estratègia d'Ana Clara Ponsatí. I clar, això és una novetat. Jo he comentat alguna vegada que que, que és nou, que el Tribunal Suprem hagi de recular i que reculi davant eh, la gent més ferma i la gent més determinada a l'hora de plantar-los cara Si o sigui, no recula perquè algú vagi a demanar-los per favor res, sinó que reculen perquè hi ha algú que els planta cara i que els diu que no reconeix la seva autoritat que no reconeix la seva competència i que mm, no es presentarà a declarar i eh, bé, igual que el primer dia tothom donava per suposat que se l'emportarien a Madrid i no es van atrevir el segon dia tothom donava per suposat que, que uh, ordenarien la detenció immediata i no es van atrevir i jo crec que aquesta uh, demostració de feblesa uh, ara juga amb, amb, amb l'altra variable que dèiem abans que uh, el Tribunal Suprem uh, demostra aquesta feblesa però al mateix temps està uh, diguéssim amb una posició de culpar el govern espanyol i això els hi va bé és a dir que ells són febles, ells han de recular han de fer passes enrere eh, però tenen l'excusa o no? el pretext de dir això és culpa del govern espanyol perquè ha canviat el codi penal, etc. o per, pel que digui ara la Fiscalia o l'Advocacia en aquest tema i ja els va bé, diguéssim no? també políticament també fan aquest joc que indiscutiblement eh, és cada vegada
1: més important al Tribunal Suprem
0: hem recuperat l'Albano ben tornat sí. a la tertúlia
1: Gràcies. Escolta'm, no, jo abans, abans intentava dir una cosa i ara quan mm -hmm. escoltava en Josep em, em refermo, eh, eh, la capacitat política, en aquest cas de Clara Ponsatí, de provocar problemes. Eh, és, és a dir, eh, cal provocar problemes, cal... Ara, ara deia, ostres, hi ha un enfrontament entre no sé, i Arena i el govern del PSOE per culpabilitzar... Perfecte, quan més es barallin ells, quan... quan com més eh, a, a contribuïm a desestabilitzar la seva presumpta estabilitat, millor. I jo crec que és molt important. I és molt important perquè justament eh, s'ha obert un debat dintre de, de la, de, de, dels, dels partits, no? vull dir, eh, les declaracions de Vilalta uh -huh. defensant presentar-se davant l'arena com una manera de demostrar al món no sé què. Aquesta moralina aquesta moralina terrible, des d'un punt de vista polític, de, de jo em submeto i, i, i ens deixem agafar i ens deixem castigar perquè així demostrem al món que ells són dolents i nosaltres som els bons. No! Nosaltres el que hem demostrat és que som més llestos, tenim més mala llet, provoquem problemes, això és, eh, dic, aquest canvi aquest canvi de mentalitat que té a veure amb el que parlàvem al principi no ni un paper a terra i tal crec que són canvis i són debats que tot moviment polític que lluita contra, contra un estat ha de tenir clar escolta'm eh, mm, deixem-nos de, de, de moralina en aquest sentit i, i aplaudeixo aquesta idea de dir, ara juguem al gat i a la rata i et molestarem tot el que faci falta i us farem barallar entre vosaltres i us exposarem de davant del Parlament Europeu tot el que faci falta i creuarem la raia i tornarem enrere tot el que faci falta. Crec que això s'ha d'institucionalitzar i no només en el cas de, de, de Clara Ponsatí i l'exili, en tot, en la lluita per la llengua. La, és a dir, anem, anem a... a, a, a a molestar, ho parlàvem la setmana passada, anem a conflictivitzar, anem a posar els debats sobre la taula, que és justament el contrari del que estem veient doncs, tots aquests dies. Recordo, això ho, ho va dir Marta Vilalta, de, de lo de Arena i Clara Ponsatí, mentre, i no vull entrar gaire eh, en el tema, però hòstia, les ballarucas de Sant Jordi, hòstia, posem-nos les piles.
2: Jo crec que hi havia també una, una qüestió aquí, que és que l'estratègia de confrontació eh, és la que ha de fer. L'objectiu bàsic, que crec que tothom ha d'entendre i que la Marta Vilalta, lògicament, no entén, ni mínimament, eh, ha de convertir la repressió en un problema pel repressor. És a dir, en el clar Hosti... aquí amb l'estratègia que, que està fent, està creant-li problemes en el Tribunal Suprem i en el govern espanyol i a tothom que està implicat en això. Per tant, està és, guanyant terreny.
1: de desobediència civil. Es... Vull dir, era el que explicava Martin Luther King quan dius, escolta'm, et posaré en una situació problemàtica per tu.
2: Clar, és a dir, és jo utilitzaré la repressió com a plataforma de mobilització, de propaganda i de, de, de defensa de la meva causa i la repressió serà un problema per tu i això és el que està uh, aconseguint a Clara Ponsatí amb, amb una situació que efectivament uh, ara mateix no li comporta risc de presó però que, però que bé, no sé, si l'han d'ordenar de tenir cada vegada que, que no es presenti la podrien arribar a tenir moltes vegades no? i, i, i escolta ella uh, uh, persistirà i, i no, no recularà com han fet, sense anar més lluny, gent que no tenia ni el més mínim risc de ser detingut, diguéssim.
0: Curiosament... Perdó, perdó. Sí,
1: no, bueno, dies. no, 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 una cosa que ara estem parlant de, de Clara Ponsatí però jo recordo estar a les portes dels jutjats de Girona la gent encausada per l'AVE i tenien aquesta mateixa consciència de dir, no anirem a demanar perdó no anirem a veure si ens baixen... Anaven desafiants desafiants contra als Mossos que els acusaven. És a dir, que per sort hi ha tota una part del moviment, abans que començàvem parlant de la, de la repressió que afecta a tots els nivells, hi ha una part del, de l'activisme de base i dels de, de represaliats uh, que no són famosos, diguéssim, que també estan adoptant aquesta estratègia de plantar-se i no demanar perdó.
0: Mm -hmm. I tant. Anava a dir que, curiosament, quan va, venir, quan va tornar de l'exili a Barcelona, Clara Ponsatí començava al cap de molt poc el judici de Meritxell Serret, i justament aquesta setmana que Ponsatí tornava a ser notícia per no anar de Clara davant de Llarena, eh, m'ha sortit la sentència de Meritxell Serret. Dues estratègies diferents de retorn de l'exili, no sé si em podeu fer una valoració de la diferent estratègia, perquè en realitat eh, no sé quin és el guany de tornar de Meritxell Sarret, perquè... Mm...
2: Bé, jo crec que, que, que potser es podria argumentar que quan ell estava a l'exili, tot i que tots sabíem que només l'acusarien de desobediència i que per això no havia anat a més euroordre contra ella, perquè la Meritxell Serrat estava a l'exili, però no tenia cap tipus de persecució uh, uh, a nivell europeu quan estava a l'exili uh, des del 2019. I, per tant, uh, l'únic dubte, entre cometes, que tenia era si l'acusarien de malversació perquè no li havien retirat el càrrec encara de malversació i, per tant, va fer aquesta negociació perquè li reconeguessin el que ja tothom sabia, que és que no no l'acusaven de malversació i que era molt fàcil de veure i que no calia anar a negociar amb el Tribunal Suprem a eh, la data del seu retorn, eh, per eh, pel tema de que si li retiraven o no les retiraven l'acusació de la malversació, que en el cas d'en Lluís Puig que sí que li mantenen la malversació, li hi havien a més un euro ordre, en el cas de Magí Sarret que no la volien acusar de malversació, no li havien a més euroorda, per tant ja era evident que la cosa anava així, no calia negociar res no calia humiliar-se davant el Tribunal Suprem i, i, i el guany, guany d'en Meritxell Charret si, si algun càlcul es pot fer en aquests moments és que la seva pena després de 5 anys a, és 8 mesos menys que els tres consellers que els varen condemnar per desobediència és a dir, conseller Mundó a, Borràs i Vila i Santi Vila es van condemnar a un any i vuit mesos i la consellera Serret l'han condemnat a un any Bé, um, si, per, si fer bondat i pactar el teu retorn de l'exili et suposa vuit mesos menys d'inhabilitació suposa que són vuit mesos més que pots cobrar un sou públic però personalment no crec que valgui això um, i ja veurem en tot cas en la Clara Ponsatí quina pena li demanen en el seu moment que si l'acusen de desobediència, com a Meritxell Serrat, no hauria de ser més, diguéssim. No?
0: I canviem per última vegada de tema avui, ja que voldríem parlar també una cosa que s'ha sabut avui mateix. El govern espanyol ha negat a l'ONU que hi hagi persecució contra Esquerra i el conjunt d'independentistes en una resposta a les qüestions plantejades per quatre relators especials i la vicepresidenta del Club de treball sobre atencions arbitràries ha argumentat que no és cert defensa que Esquerra eh, forma part de la vida política espanyola amb eh, plena llibertat i, i posa-se damunt, damunt la taula en què han arribat a pactar la reforma del Codi Penal a Mils, o que tenen la taula de, de diàleg Què significa això? Josep
2: uh jo crec que és el que tots preveiem, eh? és a dir, quan, quan va sortir la notícia de que Esquerra havia anat per lliure, en solitari a fer una denúncia dient som el partit més represaliat i deixant fora tots els altres represaliats d'aquesta denúncia eh, tots vàrem pensar perquè més, clar, els relators el que varen fer és demanar que Espanya respongués a aquestes eh, denúncies o aquestes al·legacions, el primer que varen pensar és que Espanya diria, però si són els nostres socis de govern, de què es queixen Uh, per tant, el que li diuen a Nacions Unides és el que tothom esperava que els hi dirien que, que, que el problema està arreglat que no, no... és una mica el resum de, de les delegacions que fa Espanya és es Esquerra és un soci de govern és un partit que vota les investidures que governen la Generalitat i i tot el problema està arreglat ja l'independentisme ja no és un problema per Espanya és que, és que venen a dir que l'independentisme ja no és un problema uh, i per tant... Venen a dir que s'ha aplicat la recepta de la de judicialització. És a dir, com que ara Esquerra fa bondat, ja no els castigaran més.
0: Diuen exactament la situació política a Catalunya no representa en aquests moments un desafiament per l'Estat de dret gràcies a l'evident millora de la situació política i institucional. Albano. Bé,
1: bueno, aquesta evident... És a dir, certament se li ha posat molt fàcil... La el govern espanyol defensar-se a, a nivell internacional. Jo crec que això ens ha de portar a debats molt de fons. Fins a quin punt, per exemple, i, i no tinc la solució, eh, però fins a quin punt eh, presentar-se a eleccions espanyoles per reformar Espanya continua tenint sentit? Eh, ho dic perquè demà et poden dir, escolta'm, no, els catalans, però, escolti, mire, si és mateixos es presenten a les eleccions al Congrés i no només això, a més a més, acaten l'ordre que els donem nosaltres de parlar en castellà quan s'ha de parlar en castellà. Vull dir que, eh, és a dir, nosaltres, connectant amb el que jo deia abans, hauríem, com a moviment polític, preguntar-nos què és el que provoca més problemes a l'Estat. És a dir... Recordem que si no es van repetir eleccions, si Pedro Sánchez és president, si el PSOE ha, ha, ha estat gràcies als independentistes i això s'ha de dir. És a dir, pressupostos, eh, fons europeus, eh, investidures, tot això s'ha fet l'estabilitat de l'estat espanyol després de l'octubre del 17%, no s'hagués pogut construir sense la col·laboració activa dels vots dels independentistes. Si aquesta és l'estratègia, escolta'm, no passa res. Ara, crec que ens l'hem de plantejar i ens l'han de preguntar tots plegats, perquè a més, eh, jo, jo ho estava mirant avui, al novembre del 2021, eh, Junqueras va fer unes declaracions que en el seu moment van tenir prou ressò, que deia Uh, que um, ho tinc apuntat com més ho intentem això del diàleg quan més ens forcem és més fàcil convèncer a la comunitat internacional no? de fet ell deia la comunitat internacional ens està demanant que nosaltres ens esforcem en el diàleg clar jo recordo que molta gent li va dir però la comunitat internacional qui? Uh, Merkel, uh, el, el Fons Monetari Internacional, qui t'està demanant? Uh, Macron, uh, qui t'està demanant? Qui és aquest ens de la comunitat internacional que a tu t'està demanant que negocis amb, amb el govern del PSOE una cosa que saps? Que i recordo que mai vam saber exactament a què es referien amb la comunitat internacional, ni qui els estava demanant, ni quins documents... Escolta'm, si a tu ha vingut jo sé, el, de, eh, el, el president de, de, de la Unió Europea eh, o un comissari i t'ha dit alguna cosa, doncs ho has de fer públic. o has de dir qui t'ho ha dit. Si no, el que estàs fent és fer el trilero. Per què? Perquè, escolta'm, la comunitat internacional qui és? Els països que tenen acords amb l'estat espanyol. Eh, és a dir, la comunitat internacional ja té prous problemes com per tenir un altre problema. Per tant, la comunitat internacional, igual que Hiarena, igual que tothom, si tu no provoques un problema el més gros possible, eh, tu desapareixes. I insisteixo. Eh, jo recordo, i no, i, i no és propaganda perquè, perquè eh, el front republicà no es tornarà a presentar, ni, ni... és a dir, nosaltres anàvem a, recordo la campanya electoral, de dir no, no investirem ningú. Que repeteixin eleccions fins, fins que se'ls acabin les paperetes. Que que la Unió Europea hagi de veure com un dels grans països de la Unió Europea és ingovernable per la violència exercida contra una minoria dintre de l'Estat. En comptes d'això, tenim Rufián pactant amb Rufián al règim borbònic. perquè això perdoneu que m'exalto una mica però és que, és que clama tan al cel que avui tenim l'independentisme al Congrés pactant amb el règim borbònic. i documents com aquest de la, eh, que, del que estem parlant són la prova, som el millor aliat del, del règim borbònic i és, és, és tremendo dir-ho però és que és així i aquí ho deixo perquè me'n fal
2: jo crec que, que en, en aquest document en una pàgina bàsicament en una pàgina del document eh, se'ns dona la raó a tots els que eh, moltes vegades hem dit que l'estratègia d'Esquerra estava eh, d'alguna manera mm, afablint el combat eh, contra Espanya en el flora internacional és a dir, aquest document que envia Espanya als relators de Nacions Unides Parla de la taula de diàleg, parla dels indults, parla de la reforma del Codi Penal, dels dels ordres públics de creuixats, parla de la reforma de la malversació, parla de les, inclús de les comissions bilaterals d'estat-generalitat. Bàsicament, està dient que aquests, no, aquestes persones que s'han anat a queixar de vulneracions dels seus drets estan donant suport a l'Estat estan sostenint l'Estat en tots els fronts polítics i que per tant eh, aquesta, no, aquests relators quan rebin això eh, jo crec que alguns d'ells pensaran eh, que els que han fet aquestes denúncies mm, fan una estratègia molt estranya per denunciar la repressió i, i en tot cas eh, jo crec que està bé recordar no, en, en posant una mica el focus en perspectiva que eh, jo ho hem recordat abans no? amb el 23S i tot això el... era la campanya de electoral d'en Pedro Sánchez que en Pedro Sánchez va dir que faria servir la fiscalia per perseguir l'exili que va, eh, diguéssim, instar tothom eh, a tractar-nos de terroristes eh, per la detenció de, dels activistes del 23S i, i que va tractar també de terrorisme el tsunami democràtic etc etc i que Uh, d'aquestes eleccions en va sortir la investidura d'en Pedro Sánchez amb els vots d'Esquerra Republicana uh, i per tant, de tot plegat en va sortir aquest producte que és el que ara Espanya està venint internacionalment dient, escolti, el problema està arreglat, és que el resum d'aquest document és que tot el problema que denunciaven aquests senyors està arreglat per tant, és una fantasmada aquesta denúncia que fan, o és una denúncia sense fonament i, 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 el, i, el, i ara gràcies a nosaltres, gràcies a que ells ens han investit gratis a amore, però tot gratis no perquè tot això també ja tenia a veure amb els indults i aquestes coses, però el, el, la cosa era uh, ja no hi ha un problema, el problema havien provocat uns altres i ara hem arribat nosaltres i l'hem arreglat. I això li estan servint en safata a totes les instàncies. Això és el que realment a, a, a mi m'indigna bastant.
0: Alba, no, molt curtet que ens estem quedant
1: sense sí, temps, però no, digues. Sí, sí, no, m'he llegit el document sencer, entre d'altres coses, el govern espanyol també treu pit de la seva gestió de, del, del cas de Pegasus, amb, amb la qual cosa es pot veure la magnitud de la desvergonya. Acabo. Ah, S'haurien de preguntar també, eh, el ressò mediàtic que ha tingut aquest document ha estat molt nul, molt, molt, molt suau, és a dir, Vilagüepa eh, ha cobert l'aparició la, la, d'aquest document, però això hauria de ser portada i sembla que no ho serà en les tertúlies oficials.
0: No he tingut temps aquí les resta de tertúlies, però bueno, aquí sí que ha sigut portada, diguéssim, d'aquesta setmana de tertúlia proscrita, que la deixem d'aquí, la tanquem, diguéssim, avui aquí, però ens veiem la setmana que ve, un dijous més aquí tots tres farem tertúlia proscrita. I la setmana que ve. Gràcies.